1: Bueno, bueno amigos, muy bienvenidos, amigas, también a este directo de Mindalia.com. Estamos en directo, vamos a hablar hoy sobre un tema súper interesante que tiene que ver con la numerología de la mano de Rodrigo Cardoso. Bienvenidos a la gente que se está conectando en este directo a través de Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Bonlife, Fodice.k Bicap y también muchas más plataformas. Recuerden que pueden suscribirse a este canal para disfrutar de este contenido y muchos más. Les decía hoy Rodrigo Cardoso con nosotros, el título de la charla, cómo reprogramarnos a través de los números. Rodrigo es numerólogo, se dedica a brindar talleres, a brindar terapias para el bienestar y la plenitud de los consultantes, integrando formaciones en psicogenealogía y bioenergen... perdón, bioingeniería cuántica. Hoy vamos a hablar sobre los números, ya estoy ahí esperando sus preguntas. Muy bienvenido Rodrigo Cardoso a este espacio en Mindalia, ¿cómo estás?
2: Bueno Gonzalo, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Bueno, Super. esperando acá, ansiosos, ya te veo con la pizarra ahí con mucha información para brindarnos Le recuerdo a la gente que nos pueden hacer sus preguntas en el chat Y bueno, yo le voy a ceder la palabra a Rodrigo para interiorizarnos un poco más en este tema Y luego le transmitiremos todas sus preguntas
2: Bueno, fantástico Gonza, muchas gracias Bueno, primero que nada agradecerles también a, a Mindalia por este espacio Tremendo, me encanta, me encanta compartir y, y brindar la info de esta forma. Así que sin más, vamos a, vamos a ir, que tenemos un montón por, por recorrer en todos estos minutos. ¿Cómo reprogramarnos a través de los números? Ese es como el, el tema propuesto, y, y es muy interesante, porque para empezar, los números están, están en todas las cosas, esto ya todos, lo, todos de alguna manera lo hemos visto, ¿sí? lo hemos sentido, y, y es muy interesante porque los números son un idioma ¿sí? cosmológico que expresa el movimiento de la naturaleza, ¿sí? Entonces nosotros, como parte de la naturaleza, eh, podemos leernos en números, ¿sí? Entonces, como para adentrarnos, eh, esta es una de las herramientas que que podemos utilizar y que yo utilizo para hacer las reprogramaciones a través de los números, esta es una carta numerológica ¿sí? de, de numerología pitagórica o numerología humanista, donde se utiliza para sacar estos datos acá están las posiciones de la carta numerológica, pero eh, luego, cuando tenemos estos datos, el nombre completo, que es súper importante, el, todo el nombre, si tenemos uno, dos, tres o la cantidad de nombres que tengamos, todos esos, el apellido paterno y el apellido materno. ¿sí? Eso es un dato bien interesante porque nos da a nosotros toda nuestra información del sistema familiar que, que nos contiene, que nos sostiene y que nos permite venir a transitar esta experiencia. ¿sí? Y después el otro dato importante para sacar toda esta carta numerológica que ya vamos a ir adentrándonos más para ir a pasar a este plano, es la fecha de nacimiento, ¿sí? La fecha de nacimiento es eh, sumamente interesante, importante, y, y también nos da una información muy rica que está buenísimo eh, ordenarla, ¿sí? En, en nuestra psique, todos, todos estos datos, que, que, para qué son, que, cómo los puedo utilizar, que para qué sirve, qué información me da... Eh, sin que esa información esté en nuestro consciente, opera igual forma, ¿sí? eh, Los números nos hablan, son, son paquetes de información los números, ¿sí? Que mueven nuestra conciencia independiente de nuestro consciente, ¿sí? Eso es interesante, la conciencia en sus aspectos duales, consciente e inconsciente, eh, se maneja, ¿sí? Entonces independientemente de si esta información es consciente o no para nosotros, opera, ¿sí? Opera todo el rato. Si ustedes se fijan, nuestra atención en distintos momentos se ve colapsada en números, ¿sí? Que, que, que cuando miro la hora, que cuando miro una chapa de un auto, que voy caminando y me llama la atención un número gigante allá y me llama la atención, o un número chiquitito y justo me llama la atención, ¿sí? Nuestra atención es colapsada, es, es llamada, ¿sí? Por todos estos símbolos. Los números son símbolos, y como tal, los símbolos para nuestro centro mental es muy rico porque hace eficiente la gestión de nuestro centro mental, ¿sí? Vamos a pasar a explicarles unas cositas de acá, no todo, sino unas cositas para poder eh, entender y comprender más y después vamos a ver qué, qué son es estas esferas con estos triángulos en colores acá. Entonces, eh, la carta numerológica está compuesta de nueve números, nueve posiciones, que tienen números cuando traducimos y decodificamos, donde el único número que cambia es el ciclo, todos los demás son fijos. Que tenemos el camino de vida, ¿sí? el alma, las herramientas, la misión. Estas cuatro posiciones son bien interesantes, si bien todo... Si bien somos un todo, ¿sí? y no solo somos esto, esto es apenas una de las herramientas que nos permite la numerología, pero después en consulta vemos otras herramientas también. Pero esto me sirve para explicar y para, y para poder wow, situarnos, ¿sí? Entonces, el camino de vida que se saca a través de la fecha de nacimiento es, es muy interesante porque nos da a nosotros el escenario donde se va a desarrollar nuestra experiencia, ¿sí? Es ese momento en el que eh, el alma decide venir y nacer independientemente de la fecha que cada uno como padre, madre, sienta o la fecha que nos diga el médico o la fecha que cada uno pueda desde este plano ya existencial pueda hipotetizar o teorizar eh, es la fecha en la que cada una, cada una de nuestras almas decide venir y nacer. ¿sí? Entonces eso abre un escenario. En el momento que nosotros nacemos, se abre todo un escenario que es muy rico porque vamos a estar nuestra conciencia biológica, emocional, mental y espiritual va a estar transitando en ese escenario. Y a mí me gusta también, eh, para que puedan verlo de forma más gráfica, me gusta hacer este dibujito, ¿sí? donde tenemos a la vida la vida, el nacimiento, nuestra experiencia, y si se fijan, no hace falta tanta imaginación para ver que, que es, son los latidos de un corazón, ¿sí? Y la muerte, cerrando el otro paréntesis, y luego la vida, ¿sí? Desde este lugar, la vida no, no es opuesta a la muerte, ¿sí? El nacimiento y la muerte son las dos puertas de entrada y de salida de nuestra experiencia, que está eh, regida, ¿sí?, por nuestro corazón. El corazón es el primer órgano que se forma cuando estamos en, en la placenta de mamá, es el primer órgano que se forma y es el último en dejar de funcionar para que nuestra conciencia salga de la biología. ¿sí? Podemos tener ahí muerte de varios órganos, pero si nuestro corazón aún sigue latiendo, nuestra conciencia todavía sigue anclada en la biología. ¿sí? Eso es interesante. Porque el corazón desde ese lugar comprende entonces toda ahí la información evolutiva, desde antes de nuestro nacimiento ¿sí? y posterior a la muerte también. Bien, entonces, el camino de vida, que es ese escenario donde se desarrolla nuestra experiencia, es decir, desde que nacemos hasta que morimos, todas nuestras experiencias van a estar puestas en ese escenario. Es muy lindo eh, traer al consciente cuál es ese, ese, ese número, cuál es ese escenario donde yo transito mi experiencia, que si bien los números, al ser un idioma de la naturaleza, también están presentes las leyes de la naturaleza, como la polaridad o la ley de la dualidad, sí presente, todo es val desde este lugar. Entonces, el número del alma, que es el desde donde yo veo ¿sí? eh, la, la experiencia, las herramientas son qué herramientas tiene mi alma para desarrollar esta misión que dónde vamos a desarrollar nuestra misión en ese escenario donde venimos a transitar es muy interesante tener claro para nuestra psique porque ordena ¿sí? que la misión no tiene que ver con si somos conscientes o inconscientes de ella ¿sí? la misión es una cuestión de conciencia y no del consciente o del inconsciente la misión la estamos cumpliendo todo el rato, ¿sí? Todo el rato estamos haciendo nuestras herramientas, estamos haciendo con nuestras acciones para... Eh Desarrollar esa misión, ¿sí? Que no tiene que ver con si uno es consciente o inconsciente, pero sí que cuando ordenamos esta información a nosotros y cuando pasamos esta información a nuestro consciente, ¿sí? se nos es muy sencillo poder verlo, ¿sí? Poder verlo. Teoría y práctica, es muy interesante este par de opuestos, ¿sí? La teoría tiene que ver con la información que yo le doy a mi interior y la práctica radica después en cómo yo pongo en juego, pongo en práctica esa información información que le di a mi interior, sí. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos en nuestro interior es la práctica que se desarrolla, sí. Y cuán eh, alineados estamos con esa práctica o cuánto nos gusta o cuántos resultados nos da, sí, para una u otra cosa. Todo es válido, todo es posible porque las posibilidades son infinitas, pero los resultados son distintos de acuerdo a los mecanismos que cada uno esté utilizando, sí. Bien. Eh, sí que de, de, después en esta parte acá, con esto ya me parece que es suficiente para poder adentrarnos luego en esta experiencia de acá que quiero compartirles para poder eh, entrar en esto de qué es reprogramarnos a través de los números, ya tenemos varios componentes que son importantes, que he compartido, que es que los números son un idioma de la naturaleza y como tal expresan un movimiento y nosotros, en nuestra experiencia viva, de constante movimiento, los números expresan ese movimiento de nuestra experiencia. Entonces, eso es un factor importante. Otro factor importante es que los números, al ser paquetes de información, son también. Eh nos dan conceptos muy claros y, y muy alineados con, con la naturaleza de las cosas, ¿sí? conceptos que, que están muy arraigados en, 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 nuestra, en nuestra mente y en nuestras emociones, y por ende también en nuestras vísceras, en nuestra biología, y que nosotros los utilizamos para operar en nuestra realidad, viendo y percibiendo la realidad de una u otra forma. ¿sí? Entonces es, es muy rico, muy interesante, muy transformador, muy alivianador, ¿sí? da mucha aliviandad, ¿sí? integrar ciertos conceptos en torno a los números bien, vamos a, a pasar a esta parte eh, si se fijan, nosotros para nacer en esta experiencia, para poder nacer y tener una biología asociada a nuestra conciencia tenemos que tener un papá y una mamá ¿sí? y esto eh, es muy lindo primero, el uno que está asociado a papá, a la energía masculina o si quieren se los muestro acá, el uno asociado a papá, la energía masculina, y el 2 asociado a mamá, la energía femenina. ¿sí? Cuando papá y mamá se juntan, cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, recién ahí empieza nuestro proceso de formación de nuestros centros hasta el nacimiento. En el momento del nacimiento empieza nuestra experiencia planetaria. Antes del nacimiento estábamos teniendo una experiencia de formación de nuestros centros, que estamos teniendo una experiencia que no es planetaria, es una experiencia uterina, ¿sí? Estamos recibiendo y transformando todos los nutrientes del planeta, los elementos del planeta, pero a través de mamá, ¿sí? A través de estar formándonos ahí dentro. En el momento que nacemos, ahí sí, ya por mecanismos propios, empezamos a transformar los elementos que el planeta nos brinda para nuestra propia gestión. Bien, entonces... Uno más dos da tres, ¿sí? Tres es la cualidad que compartimos todos, ¿sí? No todos somos padres o madres, pero sí todos somos hijos, ¿sí? Esto es muy lindo porque el tres también es la creación, ¿sí? Y esto... Todo el rato hemos escuchado Y, y los, lo hemos dicho también Somos creación, todo lo que hacemos Es creación, creación por todos lados Es que sí, es que todos somos tres Y el tres tiene que ver con esa información La información De lo manifiesto, ¿sí? De la creación eh, Como todos somos tres Nuestro Posicionamiento a nivel de, de la organización de la información Está en este escalón, ¿sí? En el tres, esto Abre todo un compendio de información que es muy rico, que es muy interesante. Y primero y principal es que nosotros estamos acá. Y esto, por también por principio de fractalidad, nos va a abrir y, y podemos hablar de que somos seres tricéntricos, ¿sí? O seres tricerebrales en cuanto a nuestro funcionamiento, ¿sí? después podemos abrir y podemos conectar con otros cuerpos más, con otros centros más, que de acuerdo a la formación y a la función y gestión que yo le esté dando a cada uno de estos centros, es que voy a permitir el desarrollo de los demás centros, ¿sí? Entonces, por nosotros ser seres tricéntricos, vamos a ver que en nuestra experiencia, podemos verlo de forma muy clara, en nuestra experiencia nosotros no solo somos biología, sino que también somos emociones y también somos mente, ¿sí? Las emociones no son solo lo que yo puedo sentir, ¿sí? Y la mente no son solo los pensamientos, claramente, ¿sí? Entonces, tenemos un centro biológico, un centro emocional y un centro mental. Cada uno de estos centros se forma de forma independiente el uno del otro, pero funcionan de forma integrada. ¿Sí? funcionan de forma integrada en el proceso de formación cada uno se forma independiente, pero en el proceso ya de operar con, como individuo, ya estos centros funcionan de forma eh, eh, cooperan entre sí, están relacionados están interconectados ¿sí? las emociones, la mente y la biología, está todo contemplado de hecho la biología es ese templo donde la conciencia se aloja y nos permite tener una experiencia biológica ¿Sí? De conciencia. Bien, donde las emociones ahí radican en ser la fuerza de nuestra experiencia, ¿sí? A mí me gusta llamarle también el combustible transformacional, ¿sí? Las emociones son las aguas. Bien, vamos a ir de a uno. Entonces, tenemos que 1, 2 y 3 refieren a nuestro centro biológico, ¿sí? 4, 5 y 6 refieren a nuestro centro emocional y 7, 8 y 9 refieren a nuestro centro mental, ¿sí? Entonces, si se fijan, la sucesión de los números, en esto la, la sucesión de los números que la tenemos acá también, ¿sí? Cómo se van sucediendo los números uno a uno, cómo cada uno le va dando lugar a otro, ¿sí? Y es interesante ver el número, de dónde viene y hacia dónde va, porque es un movimiento, ¿sí? Nosotros, para poder leerlos, para poder decodificarlos y para poder como darle una pausa, ¿sí? A todo el movimiento y poder integrar la información, le metemos pausa, ¿sí? pero es importante en esa pausa que le metemos, ok, ahora estoy en el 4, ¿sí? Es, es, es importante ver del 4, ¿de dónde viene? Ok, viene del 3 y hacia dónde va, ok, va hacia el 5. Entonces, eso me habla también del movimiento que en realidad la vida no nos pone pausa para que nosotros integremos cierta información. No, todo se sigue sucediendo, ¿sí? Bien, entonces, en estos tres centros, al ser ternarios, al ser todo una fractalidad, ¿sí? en base 3, 1, 2 y 3 nos hace seres ternarios, biolog biología, emoción y mente, pero cada vez vemos que en cada uno de los centros está formado por tres números, quiere decir que cada uno de los centros está formado por tres microcentros de la misma naturaleza, biología, emoción y mente. ¿sí? Y esto es muy interesante, fíjense. El uno tiene que ver con la mente de la biología, ¿sí? Uno, dos y tres, centro biológico. El uno, la mente de la biología. El dos, las emociones de la biología, ¿sí? El tres es la biología misma, ¿sí? El, el quien gestiona la biología, ¿sí? Y no es casual de que todos seamos tres, de que nuestra experiencia planetaria o existencial, ¿sí? Radique en el número tres, empieza en el número 3. ¿sí? Eh, el 4, dentro del centro emocional, el 4, tiene que ver con la biología de las emociones. El 5 tiene que ver con la mente de las emociones. Y el 6 tiene que ver propiamente con las emociones mismas, ¿sí? Con quien gestiona todo el centro emocional, ¿sí? Y a nivel del de 6, el asociado a la biología, tiene que ver casualmente <risa> con nuestro corazón. ¿Sí? entonces el corazón como ese espacio, el cuarto chakra también, como ese espacio que comprende todas las emociones, y esto es importante el, el espacio del corazón, ¿sí? El espacio es la fuerza del amor, el 6 también. El amor es una fuerza que contempla todas las emociones. No hay, o sea, para el 6 no está esto de, ok, yo el miedo no lo quiero, ¿sí? El enojo tampoco lo quiero, eh, el asco tampoco lo quiero, dame la alegría, sí, eh, la tristeza, bueno, a veces sí, eh, no. ¿Sí? Las emociones están ahí para sentirlas, todas son, eh, las emociones son neutras, ¿sí? Son todos eh, todos son combustibles, son, son nutrientes emocionales para, para nuestra experiencia, para poder seguir transformándonos, para poder seguir evolucionando, ¿sí? En, esta, en este camino espiralado que hacemos. Bien, entonces, el 7 es el primero de los números... Del centro mental y tiene que ver con las emociones de la mente, ¿sí? Son números mentales, tiene que ver con las emociones de la mente. El 8, la capacidad de materializar, ¿sí? Tiene que ver con la biología de la mente. Y el 9 propiamente, tiene que ver, que refiere al espíritu, tiene que ver también con la mente misma, ¿sí? Quien gestiona todo el centro mental. Y es muy interesante esto, porque si se fijan, el, el, los números de la mente, nuestro componente mental, nos habla también de la inteligencia. Y el 7, al ser el primero de los números eh, mentales, que esté conectado también a lo emocional, y si se fijan, ¿de dónde viene el 7? En esto que les decía, mirar desde dónde viene y ver hacia dónde va, ¿sí? Para poder materializar el 7 que va hacia el 8, el 7 viene del 6, ¿sí? Y el 6 es ese espacio que contempla todas las emociones, es el espacio de amor. Y amor eh, no es esta eh, te amo o me amás, ¿sí? No es eh, ya, ya no me amas más, o no es esto el amor, ¿sí? El amor no es el enamoramiento. No es enamorarse, amor, ¿sí? El amor es una fuerza, ¿sí? De, de muchísimo movimiento con un potencial gigante para mover y para transformar las cosas. Que nosotros lo usamos o no lo usamos a la medida que nosotros rechazamos o avalamos ciertas emociones, ¿sí? Quienes de todos nosotros, me voy a incluir también, no queremos sentir a veces determinadas emociones. ¿Sí? Entonces las emociones que no se pudren a sí mismas están ahí sí, latiendo y esperando y aparecen una y otra vez en cada una de las situaciones que transitamos y surgen así emociones que tienen que ver con situaciones que vivimos en en otro tiempo, sí, pero presentes en este tiempo. <ríe> es muy lindo porque el 7 también habla de los dos tiempos, ¿sí? el tiempo horizontal y el, y el tiempo vertical. El 7 habla de la atención y del presente, el aquí. Y ahora, ¿sí? Tiempo-espacio, aquí espacio, ahora tiempo. Es en ese punto de, de intersección donde, donde está todo nuestro potencial, todo nuestro potencial no está ni en el futuro, no está ni en cuando terminemos de hacer lo que pensamos que tenemos que terminar de hacer para poder expandirnos hacia todos, o sea, todo el potencial que, que todos nosotros tenemos está justo donde estamos, o sea, no, no, hay en, no está en otro tiempo, ¿sí? De hecho, de esto nos habla la biología, sí la biolo si bien por, en nuestra mente, a través de nuestra atención y otras herramientas mentales, nosotros podemos navegar a otro tiempo, ¿sí? O mismo también desde las emociones, de la capacidad de recordar también que tiene nuestro corazón y también de la capacidad de memoria que nos da nuestro centro emocional a través del cuatro, que son nuestras creencias, nuestras memorias emocionales, todo lo que viene dado de nuestro sistema familiar, parte de acá, ¿sí?, los, el 4 habla del orden y el desorden, ¿sí? A través de, de, de esta parte de psicogenealogía vemos bastante los órdenes del amor, ¿sí? Y qué casual, ¿sí? Empieza el centro emocional con los órdenes, ¿sí? Los órdenes que van y que dan lugar al amor, ¿sí? Cuatro hacia 5 que 5 tiene que ver con la mente de las emociones, ¿sí? Con un número, es un número muy eh, eh, estratégico, muy analítico también, pero muy, muy profundo, nave en nuestras aguas. ¿sí? No, es una mente totalmente distinta a nuestro centro mental, por supuesto, y es una mente totalmente distinta al 1, que es la mente de la biología, y uh, al 9, que es la mente de la mente. ¿Sí? también al 7 y al 8. No tiene que ver el 5 con esta capacidad analítica, por ejemplo, con el 7, que si bien se conectan, el 7 nos habla más de una capacidad mental mucho más reflexiva, mucho más honda. Tiene que ver con lo emocional, con, con el agua. ¿sí? Entonces... Eh, el 5 también tiene que ver con nuestra energía sexual, ese movimiento de nuestra conciencia ¿sí? que nos lleva a otro lugar. Es la capacidad que permite movernos la conciencia. También nos habla del mundo onírico, ¿sí? del plano onírico, de todo ese plano astral, bajo, medio y alto astral, ¿sí? donde todos vamos ahí mínimo cuando vamos a dormir. ¿sí? Y en otras experiencias de vigilia también podemos ir hacia ese espacio. Bien, entonces les quería comentar esta parte del 7, que es muy lindo porque también nos habla, por ser el primero de los números mentales, de cierta inteligencia, pero de algo que se habla bastantito eh, hoy, y hoy me refiero de un tiempo a esta parte, ¿sí? De la inteligencia emocional, ¿sí? Inteligencia emocional, entonces fíjense que el 7 viene del 6, ¿Sí? Es muy lindo entrar en conciencia de dónde viene la información y hacia dónde va. Recordemos que la información está en constante movimiento. ¿sí? Entonces, toda la información de cada, de cada uno de nuestros centros que se gestiona de forma diferente. No gestionamos la biología de la misma forma que gestionamos las emociones y de la misma forma que gestionamos nuestra mente. ¿Sí? Y esto, en nuestra experiencia presente hoy, nos está generando un montón de situaciones a veces contradictorias y a veces dicotómicas entre nosotros. ¿sí? ¿Por qué? Porque la capacidad de disponer nuestras herramientas mentales y emocionales y también biológicas que son distintas, a veces nos genera un colapso en nuestro sistema. ¿sí? Bien. Ahí les estuve como tirando bastantito de data de, de alguno de los números. O sea, son hermosísimos los números y nos dan una información tan clara que es muy lindo. Después, cuando desarrollamos este, esta, esta carta y vemos cada uno de los números que tiene, vamos a entrar... En, en qué energías y qué eh, información tiene cada uno, y es desde este lugar armónico y funcional de nuestro funcionamiento que entramos a reprogramarnos en cuanto a los conceptos de cada número, ¿sí? Bien. Eh... Contame, Onza, cómo estamos de tiempo, a ver si me da para seguir explicando más o más o menos redondeamos.
1: Si querés, Rodri, mira, te, te pido la palabra, hago un breve anuncio de Mindalia y regresamos Dale. porque quiero que me, que me expliques un poquito una información general de cada número, ¿te parece? Hacemos un, un redondeo general. Bueno, perfecto. Eh, antes de avanzar, lo único que voy a decir es esto, que quiero agradecerle y queremos agradecerle a la Escuela Halo de Luz, tu espacio, que, bueno, gracias a, a su colaboración estamos realizando este directo. La Escuela Halo de Luz, puedes encontrarlos en www.alodeluz.com. Continuamos entonces. Rodri, te voy a dar la palabra para que nos des entonces esta información general de estos números y luego ya sí incorporo todas las preguntas de la gente. ¿Te parece? Me parece
2: fantástico. Vamos. Bien. Vamos ahí, así como, como da para extenderse horas, sí. Eh, pero bueno, vamos a tratar de resumir un poquito cada uno de los números El primero de los números, que es el 1 el, el ¿sí? eh, Haciendo un paréntesis, arriba el 0 Que es eh, asociado a la geometría, a la circunferencia Que comprende todas las demás geometrías Entonces el 0 también comprende todos los demás números Es el vacío y es el todo En el vacío están todas las posibilidades también Pero ya cuando aparece 1, ya... Es, ya no está ese vacío, ya hay uno, ¿sí? Entonces, el uno es de ese lugar, primero, tiene que ver con la energía masculina, ¿sí? la energía de, de, de salir, ¿sí? de salir hacia la vida, de, to, de tomar la vida. Eh, tiene que ver con la independencia y la dependencia. Como los números son, les comentaba, eh, un idioma de la naturaleza, las leyes de la naturaleza no están exentas para los números, ¿sí? Entonces, eh, el uno tiene que ver con la independencia y la dependencia. Dame un segundo. Se me está de repente por apagar la compu.
1: Dale, dale, cargamos. Bueno, Rodri, entonces, mientras vos cargas tu, tu computador, yo voy a hacer un pequeño anuncio de Mindalia, un videito para que disfrutemos. Y al regreso del video continuamos entonces con esta, estos números, saber un poquito de qué trata cada uno. Y tengo muchas preguntas, amigos. Estén ahí porque se las vamos a responder.
0: Libertad interior significa ser más dueños de nuestro mundo interior, ser menos influenciables a las circunstancias del mundo exterior, tener un mayor control de nuestras reacciones y nuestras emociones, ser más fuertes y menos vulnerables ante las críticas, los fracasos o las opiniones de los demás. Es mantener nuestra entereza, nuestra dignidad, nuestra aceptación, nuestro autorrespeto y autoestima por encima de las circunstancias. Para ello, los días 30 de junio y los días 1 y 2 de julio, mindalia.com te invita a su nuevo congreso, Descubriendo tu libertad interior, en la que te mostraremos que hay una libertad que nadie te puede quitar, la de ser tú mismo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresosmindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
1: Bueno, bueno, tenemos un nuevo congreso en Mindalia, en junio y en julio de 2021, ahí tienen toda la información, así que los esperamos para disfrutar. Le voy a dar la palabra a Rodri para que continuemos. Estábamos hablando del número uno, vamos a seguir por ahí y tengo sus preguntas también, amigos. Rodri.
2: Así, Onza, brevísimo. Eh, les comentaba acerca de la dualidad que está presente en todos. La dualidad no es algo de lo que podemos salir, quiero compartirles así mi visión. La dualidad no es algo que podemos salir porque nos, nos conforma, ¿sí? Si hablamos de que somos tres... ¿Qué nos hace ser tres? Uno y dos, ¿sí? Uno nos habla de la unidad, el uno nos habla de la unidad, y el dos nos habla de la dualidad, pero no son cosas di tan distintas, ¿sí? La dualidad radica en el movimiento de la unidad, en ese pliegue de la unidad por ser sí misma, ¿sí? Entonces, el dos tiene que ver con la energía femenina, ¿sí? Con la, con la capacidad de recibir la vida, ¿sí? ir hacia la vida, dar la vida, recibir la vida, ¿sí? Bien, el 2 nos habla de, de la escucha, nos habla primero de, de dos, ¿sí? De dos caminos, de dos opciones. Nuestra experiencia planetaria existencial está compuesta de dos realidades, una realidad interna y una realidad externa, donde cada una, si bien se gestiona de forma independiente, están muy conectadas, ¿sí? Ambas en la realidad somos nosotros, nuestra realidad externa, ¿sí? todo lo que pasa de aquí para allá de mí, también soy yo en todo momento, ¿sí? porque no es casual con la gente que nos encontramos, las conversaciones que tenemos, lo que nos dicen, lo que decimos, lo que vemos, lo que no vemos, todo eso no es casual. Si habla de, nuestra, de cómo está compuesta nuestra realidad externa que está asociada a nuestra realidad interna, el 2 también tiene que ver con la escucha, ¿sí? La escucha que externa a través de los oídos y e interna a través del sentir, ¿sí? A través del sentir. Bien, después tenemos el 3, que estuvimos hablando ahí un poco cuando estuvimos eh, viendo el centro, mental, el centro perdón, biológico, tiene que ver con la creación, tiene que ver, es la energía del niño, ¿sí? El juego, la diversión, la, la palabra, ¿sí? El verbo crea, vibrar, ¿sí? Bien, el, tiene que ver con, con nuestra infancia también. El cuatro, como el primero de los números eh, emocionales, estuvimos viendo también que tiene que ver con la, el orden, el desorden, con nuestra memoria, las memorias emocionales también, con todo nuestro material genético. Es la biología de las emociones. Tiene que ver con toda esa información que guarda nuestro ADN en cada una de las células. Bien tiene que ver con las estructuras, y un mensaje que quiero dejarles acerca del 4 es que las estructuras están hechas para experimentar y luego abandonarse, si no nos quedemos aferrados a esas estructuras que ya nos están pidiendo, por favor que soltemos, y nosotros como, como con cierto miedo, porque eso le pasa también a, a, al 4, de, ah, de ver si va a poder lograr otra estructura con tal estabilidad como la vía eh, generado hasta ahora, sí, claro que va a poder porque el 4 es la estructura, ¿sí? Bien, el 5, que es el número que está en la mitad, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Es el número eh, que tiene que ver con los sueños, que es de todo ese plano onírico, tiene que ver con la locura también, ese hilo fino, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro, y eh, quiero compartirles también que los números tienen cierto predicado también en torno a los números. Por ejemplo, las personas que tienen tres pueden que le digan cada tanto, va, ah, pero no seas infantil, o qué conducta tan de niño, ¿sí? O cuándo vas a madurar. Esa es porque todo el predicado que podemos decir en torno a una persona somos seres sintientes pensantes, además de biológicos. Entonces, todas esas palabras rondan en torno a nuestra experiencia. Entonces, el cinco, por estar en el medio, también le pasa de... De que le digan, ah, pero no tenés punto medio, ¿sí? Te vas de un extremo al otro constantemente. Esas son como cosas que podemos eh, encontrar y escuchar. Y en el momento que empezamos a reconocer y asimilar esta información, ya no nos choca tanto, ¿sí? Porque cuando estamos en esta experiencia, nos pasa de que cuando estamos discutiendo y alguien viene, y a mí, por ejemplo, que yo tengo la energía 3, estoy en una discusión y alguien viene y me dice, va ah, pero no seas tan infantil. Eso como, es eh, como que es chocante en ese escenario, pero ya cuando hay cierto reconocimiento de la información, uno lo asimila de otra forma, ¿sí? Bien, entonces, 6, 7, 8 y 9, que son los números más sutiles, el 6 nos habla del servicio, es el número del amor, nos habla del servicio, de la ayuda. Y les voy a dejar esto así picando, que es que para nosotros poder ayudar, no solo ayudamos diciendo sí. ¿Sí? quien ayuda no solo diciendo sí ayuda, a veces ayuda diciendo no. ¿De qué depende esto? De si yo en el momento de ayudar tengo tiempo, disposición o energía. Si no tengo uno de estos, no voy a poder ayudar. Y no solo esto, voy a ayudar de forma ilusoria y me voy a encontrar del otro lado, que si bien cuando ayudo no espero un reconocimiento, cuando no tengo uno de estos, ayudo y el otro la otra persona que está del otro lado no me dice ni siquiera gracias y yo me quedo como, guau, wow, como constelado, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los. De las, el 7 estuvimos comentando, el 8 también, de la capacidad de materializar, ¿sí? la energía del caos, del, de, del enojo también. El enojo es una ventana donde nosotros nos podemos meter porque ahí hay una experiencia de dolor para ser tomada que está latiendo. Es el arquetipo del chamán, ¿sí? quien se sana a sí mismo. Entonces, fijémonos que las emociones son neutras y ¿sí? están ahí para, para transformarnos. Y el nueve, por último, que tiene que ver con el espíritu, con, con la solidaridad, hay algo que quiero transmitirles acerca del nueve y es que el acto de mayor solidaridad que podemos hacer por la humanidad entera, casi ocho mil millones de personas, es hacernos cargo de nuestra propia experiencia, es ilusorio querer hacerme cargo de la experiencia de otra persona. Cada uno está para hacerse cargo de sí mismo. Es así como cada uno de nosotros está formando la humanidad, es a través de cada uno. El 9 va hacia el 10, uno más cero, uno, ¿sí? El 9 va hacia la unidad. A través de la experiencia de cada uno es que vamos hacia la unidad, ¿sí? Así que, bueno, sin más, me parece que ahí salió como un resumen súper breve Excelente. de todos los números y ahí ya me quedo disponible también para seguir compartiendo la información.
1: Excelente, Rodri, muchas gracias por toda esta charla tan interactiva, dinámica, has dado como un taller. Vamos rápido a las preguntas. Quiero arrancar por... Eh, en, en Facebook nos escribe Yeyetsi Terrón desde México y dice, ¿cómo reprogramarnos para ayudar a nuestros hijos a que no caigan a nuestros patrones dice mi hija nació el 19 de agosto de 2013 y está llena de miedos y Yetzi sí, desde México
2: Bien, es muy lindo, es muy lindo la, la bueno, muchas gracias por, por la pregunta. Es muy lindo esta cosa de cómo, de, de cómo re, reprogramarnos también para ayudar a otros y, y eso es muy interesante. Mira, para, para entrar en esa respuesta voy a tomar de lo último que acabo de decir, de que lo único que nosotros podemos hacer por los demás seres humanos es hacernos cargos de nuestra experiencia. Entonces, eh, sí que en, en tema hijos es muy interesante también el número de hijos que somos o que... Es, o qué son, si estás hablando de tus hijos, porque eso también trae una información. Esto vinculado también con temas de psicogenealogía, Pero es muy lindo ah, da, darle la libertad, ¿sí? Darle la libertad de, de experiencia. Primero, que no sean lo que nosotros queremos que sean. Eso es muy lindo. Y también, eh, cuando, cuando podemos visualizar los números que nos componen y que también componen nuestros hijos, podemos entender y comprender muchísimo más el... ¿Cómo y por qué se mueve de la forma que se mueve? ¿Para qué se mueve de la forma que se mueve? Y eso da un, una luz tan grande a nuestra conciencia y, y, no, y no nos ata a ciertas experiencias que a veces queremos que sea de esa forma o de la otra. ¿sí? Entonces, de repente, sin entrar en una respuesta muchísimo más específica que bien la puedo dar, eh, pero para no abarcar tanto te puedo dar como ese mensaje de que Perfecto. a través de, de dar conciencia y luz acerca de la información concreta y, de, y paquetizada de conciencia que nos dan los números, eh, no solo nos arroja luz a nosotros, sino que a través de esa luz que nos arroja, nosotros también alumbramos también a las personas que nos rodean y es
1: muy lindo. Qué lindo. Gracias, Rodri, por tu respuesta. Nos vamos a ir a Panamá. Ana Cris Villadiego nos escribe y dice ¿Cómo puedo sacar la carta numerológica si no tengo el apellido eh, por parte de mi padre? Solo tengo el apellido de mi madre, dice ella.
2: Bien, eso es muy interesante porque eh, voy a aprovechar esto para hablar. No sé si es un caso de adopción o no, o simplemente no, no, no está el apellido, o es una información no reconocido también, sí, una información de... de de no reconocido por su padre, eso puede ser también hipotetizo porque no sé el caso concreto, pero ya aprovecho para hablar de que cuando tenemos eh, la carta numerológica hablamos también del nombre completo, pero también la persona es la que trae la información. La carta numerológica es un sistema, ¿sí? Pero quien trae la información es la persona. Entonces, si a la persona... la, la no fue reconocida por su padre, entonces solo tiene el apellido de la madre, lo vamos a hacer con el apellido de la madre, pero tomando esa información de que, primero, un padre hay, ¿sí? aunque no sepamos el apellido, un padre hay, y eso está en nuestra biología, ¿sí? porque ese espermatozoide que fecundó con ese óvulo, ¿sí? está, está ahí toda la información, toda la información está presente en nuestra biología y sí que se puede trabajar desde este lugar, pero hay un reconocimiento súper grande a través de los apellidos maternos porque por algo eh, está transitando la experiencia con los dos apellidos maternos, si es que este sea el caso, ¿sí? Y aprovecho también para hablar de los casos de adopción, donde, donde la persona que es adoptada cuadra perfecto con sus padres biológicos y también con los padres eh, adoptivos, ¿sí? Entonces son dos sistemas familiares que están ahí, o a veces más, pero son dos sistemas familiares que están ahí recibiendo y resonando con esa información, entonces se hacen cartas adoptivas, biológicas, se desarrolla también un mapa numerológico y después se hace una carta de integración, ¿sí? porque la persona tiene integrada la información de las dos familias. ¿sí? así eh, Breve, general, que aporte luz y conciencia sin entrar en lo específico que puedo estar
1: más rato. Perfecto, vamos a ir a la pregunta de Nat Rodríguez, ella está en Colombia. Dice, mi fecha de nacimiento es el 13 del 5 del 95, sumando da 33, debe reducirse a 6, ¿cómo interpretar este resultado?
2: Bueno, qué lindo, muchas gracias por esa pregunta, me encanta cuando surgen estas preguntas. Mira, si bien eh, hay corrientes que, que hablan, de hecho en internet podemos encontrar mucho que los números maestros no se reducen, ¿sí?, que en realidad son una frecuencia maestra. ¿Pero son una frecuencia maestra de qué? Son una frecuencia maestra de los números simples. Los números simples expresan todo cuanto existe, todo lo demás. Después del 9, que ya empiezan los números compuestos, ¿sí? compuestos por más de una cifra, eh, los números maestros, por ejemplo, nos hablan de que es una frecuencia maestra de qué? del 6. ¿sí? 3 más 3 da 6 yo lo, lo anoto de esta forma ¿sí? cuando aparece un número maestro porque si bien el número maestro no se reduce nos habla de algo eh, concreto, de una vibración maestra del 6, ¿sí? por ejemplo tenemos a Jesús de Nazaret bastante vinculado a esta vibración y si se fijan, el 33 y qué, qué nos mostraba ¿sí? toda esta parte de Jesús el amor, ¿sí? el, el amor ¿sí? la vibración que estuvimos hablando del 6, entonces yo lo, no lo reduzco porque lo tengo en cuenta pero sí tengo en cuenta la base del número entonces lo anoto de esta forma para que entre sí porque cuando nosotros pulimos ¿sí? sacamos brillo le damos lustre al, al número simple que nos habla, el número maestro ese número maestro tiene una base mucho más sólida entonces eh, despliega otras potencialidades sí ¿qué sería el 33%? Sin la, sin la ternura, la pasividad de, de, y todas las, las cualidades que nos da el 6. ¿sí? Pero sí que habla de otra cosa porque no es un 6 cualquiera, es un 6 de una frecuencia maestra compuesto por dos números eh, iguales, 2-3. ¿sí? Nos habla también ahí del, del perdón, ¿sí? que el perdón no tiene que ver con el otro, ¿sí? tiene que ver con uno mismo y desde ahí emitir esa frecuencia. Eh, la capacidad también de sanar con las manos el 33, la capacidad de crear de nuestra biología nos la dan las manos, ¿sí? Entonces es muy rico desde ese lugar también.
1: Gracias Rodri, llegamos al final del directo, yo no sé en qué momento pasó el tiempo, pero ha pasado, quiero saludar a la gente que estuvo conectada de muchísimos lugares, eh, por, eh, pasando desde España, México, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, Canadá, Panamá, Colombia, Estados Unidos, bueno, algunos seguro Ecuador que nos queda en el camino, gracias a todos por estar ahí, Rodri, especialmente a vos por este directo, eh, te doy estos segunditos también para que te despidas de nosotros.
2: Bueno, muchísimas gracias Gonza, eh, el equipo de Mindalia, muchísimas gracias también a la gente que estuvo conectada en el directo y muchísimas gracias también a toda la gente que nos está viendo en el futuro también. <ríe> Muchas gracias y encantado de, de compartir, compartir mi experiencia y mi, mi tránsito con los números. O sea, sin más, estamos para eso, para ir alumbrándonos unos a otros. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, encantadísimo
1: muchas gracias Rodri nuevamente, recuerden que si le quedan dudas las pueden dejar en los comentarios debajo de este video en Youtube, Rodri estará intentando leerlos, saludo también a la gente que nos escribe ahora por Twitch, bueno Facebook, Youtube recuerden que pueden suscribirse a nuestros canales y disfrutar de todos estos contenidos para finalizar, también quiero recordarles que Mindales es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como darle un me gusta a este video, compartirlo suscribirse al canal, hacer una pequeña donación a través de nuestra web que es www.mindaliatelevisión.com Gracias a todos y nos vemos en minutos en una nueva conexión de Mindalia aquí en directo.